0: Verbrechen. Der Podcast zum Magazin. Mein Name ist Anja Götz und ich freue mich ganz besonders über den Mann, der heute zu Gast ist in echte Verbrechen. Der Podcast, er trifft Serienmörder, er trifft Menschen, die ihre Liebsten verloren haben. Er ist Kriminalbiologe, Spezialist für forensische Entomologie, trägt die Ehrnadel des Bundes der deutschen Kriminalbeamten und ist Deutschlands erster öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren in Kriminalfällen. Herzlich willkommen, Dr. Marc Benecke. Hallo, liebe Anja. Ja, muss man erstmal alle Titel äh, runterbeten und es sind ja noch lange nicht alle. Wir kennen uns schon eine Weile, daher duzen wir uns. Das mal zur Erklärung für alle, die zuhören. Ähm, bevor wir zu einem besonderen Fall deiner Karriere kommen, würde ich gerne ein bisschen mehr über den Weg dahin erfahren. Also wie du der geworden bist, der du heute bist und wieso du diesen Beruf jetzt hast. Mein Leben nach dem Tod heißt ein Buch, da hast du ganz viel drüber aufgeschrieben. Und äh, würdest du sagen, dass auch Yps-Hefte einen entscheidenden Anteil an deinem heutigen Beruf haben?
1: Ja, ob das entscheidend ist oder nicht, kann man im Nachhinein immer nicht so wissen, aber ich habe die äh, gekauft von meinem Taschengeld, ich hatte immer nicht genug, aber für einige Übsefte hat es dann gereicht und da waren natürlich so Gimmicks, nannte man das damals, so Beilegespielzeuge drin, das war damals unüblich, also nicht wie heute, wo in jedem Prinzessin-Lilifee-Heft so Plastikspielzeug ist und das war zum Zusammenbasteln und sollte auch lehrreich und sozusagen ein bisschen nützlich sein konnte man lernen, dass warme Luft sich ausdehnt, wenn sie in, einem, in so einem eingeschlossenen Zeppelin ist oder äh, man konnte ein Windmessgerät bauen oder was zum Drucken, wo man irgendwas drucken konnte und so. Und das wurde ganz nett erklärt, aber auch nicht übererklärt. Und ich würde eher sagen, das war eine... Ausformung meines bereits vorhandenen Interesses an so Basteln und, und Tüfteln. Mein Vater ist äh, Ingenieur und äh, meine Mutter äh, legt sehr viel Wert auf, auf richtiges Schreiben, also dass, die, dass die, die Worte alle richtig geschrieben sind. Und mein Bruder ist äh, Programmierer geworden. Äh, der macht auch nichts anderes. Sein ganzes Leben nur Programmieren hat er ja nie was anderes gemacht. Also ich glaube, das war, passte einfach dazu, das Yps-Heft. Und ähm, als dann neulich nochmal die yps -Hefte Rauskam, wurden ja die alten Herren wie ich nochmal äh, hervorgezogen, <lacht> die damals das yps selbst gelesen haben. Und das war auch ganz interessant zu sehen, äh, dass ich eigentlich einer der unüblicheren Leute waren, die also ihr naturwissenschaftliches äh, Interesse in Yps gegossen haben, weil viele von denen natürlich dann auch eine andere Förderung bekommen haben und man dann, anders als das bei uns üblich war, gesagt hat, ja, dann musste du jetzt aber auch irgendwas Hochqualitatives machen. Aber ich bin immer beim Ypsheft heft bei Comics, bei Mangas und bei allem anderen, was dann später kam, geblieben, bei John Sinclair und so. Und ich sehe die Schönheit äh, auch im Trashing, die naturwissenschaftliche. Und so gesehen bin ich also selbst im yps umfeld scheinbar... Soll, seltsam geblieben. <lacht> Üps,
0: äh, Üps ist ja so sozusagen noch relativ harmlos, wenn man das äh, betrachtet, was du sonst so zu Hause ausprobiert und experimentiert hast. Also äh, Salpeter in der Apotheke kaufen ist ja was, was heute nicht mehr geht, aber deine Eltern waren offenbar relativ gelassen, was das Experimentieren zu Hause anging,
1: oder? Ja, also mehr als gelassen, das hat die überhaupt nicht interessiert. Die äh, haben halt gesagt, es ist doch gut, wenn die Kinder sich mit irgendwas beschäftigen. Ab und zu mal haben sie versucht, uns zum Sport zu bringen, mein Bruder und mich, also im wahrsten Sinne des Wortes zu bringen, mit dem Auto, weil wir da <lacht> freiwillig nicht hingegangen sind, mussten sie uns also da wirklich abliefern und wieder abholen. Dann haben sie es aber auch sehr schnell drangegeben. Dann haben wir halt Blockflöte noch gelernt. Das hat dann auch nicht so geil. Und äh, also sie haben uns wirklich diese Möglichkeiten immer gegeben mit starker Unterstützung und wenn es nichts gebracht hat, dann halt nicht und ähm, mein Bruder hat halt äh, seltsame Dinge gemacht er hat irgendwie wahrscheinlich in seinem Kopf sehr viel sich überlegt was man nicht so gut sehen konnte und da waren die meine Eltern wahrscheinlich schon ganz froh dass bei den Experimenten man wenigstens irgendwas sehen konnte aber die waren ganz entspannt und haben uns einfach vor uns hin wurschteln lassen das machen wir bis heute und es ist auch hin.
0: nie was in die Luft geflogen oder irgendwas Schlimmeres ja passiert. so richtig
1: ja also es war so also da war ja früher das, also die Bücher hießen ja dann gefähr, äh, nee eben nicht gefährlich also Wörtlich garantiert ungefährliche Experimente, die nach heutigem Maßstab, <lacht> wenn du damit in die Apotheke gehen würdest, würden die wirklich jetzt die Polizei rufen. Also, das war so zum Beispiel, wie man, also Eisen schmelzen oder Tränengas, das war da alles drin, wie man das also macht. Und äh, das war noch das, das sind noch du harmloseren Sachen. Und äh, die das ist aber, wenn man das im kleinen Stil macht, natürlich trotzdem ungefährlich. Da, darum ging es, dass wenn man es beherrscht und wenn man es im kleinen macht, kann halt nichts passieren. Da kam auch der Salpeter, den du vorhin erwähnt hast, der ja, fürs Schwarzpulver ja. herstellen. Du kannst Salpeter übrigens kiloweise bei Amazon unter einem anderen Namen kaufen, wenn du es nämlich zum Wurstpökeln verwendest. Also das, so gesehen <lacht> ist das also auch alles sehr... Ja. Und äh, deswegen gab es kleinere Unfälle, die aber nicht so schlimm waren. Es ist mal was ausgelaufen oder es ist mal ein kleines Loch irgendwo reingebrannt gewesen, was aber jetzt nicht gefährlich war und so, oh, das hat mal komisch gerochen, aber tatsächlich ist das richtig Gefährliche, wenn überhaupt, wäre das im Labor meines Kumpels passiert, der hat dann, ich glaube mir zuliebe, hat er dann ein Labor aufgebaut, was ähm, von seinem Vater, der, der Medizin, sehr bekannter Mediziner war, der hat das von einer Laborauflösung bekommen, da ist aber zum Glück auch nichts passiert, da haben wir nämlich mal mit größeren Mengen gearbeitet, aber der hat immer gesagt, wenn es an die krassen Sachen ging, nee, komm, jetzt... Das lassen wir jetzt mal und hören lieber eine Pink Floyd Schallplatte. Und dann hat er mich also da so weggelockt. Und so habe ich dann Pink Floyd Schallplatten öfter mal gehört. <lacht>
0: ähm, ich überspringe jetzt mal Zauberkasten, Kasten und was sonst noch so los war. Und komm mal zum Studium. Du hast Biologie studiert und äh, schreibst in deinem Buch, das durchaus auch Spider-Man oder P Peter Parker damit zu tun hatte.
1: Ja, mega. Also äh, da habe ich richtig äh, von... Aber ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das kennen. Aber es gibt ja manchmal so Träume, die hängen bleiben. Also so wie was, 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 wo man denkt so... Ich verstehe zwar jetzt nichts von Symbolen und tieferen Dingen als Kind oder Jugendlicher, aber irgendwie berührt einen das. Da, da habe ich also diese... Da ich die Comics eh die ganze Zeit gelesen habe, Spider-Man, also auch im Urlaub überall immer, ähm, habe ich die auch auf anderen Sprachen dann sozusagen nur anhand der Bilder versucht zu rekonstruieren, was da eigentlich drin vorkommt. Man muss dazu sagen... Es gab so eine dicke Taschenbuchausgabe davon, die war noch nicht hochwertig wie heute und heute kosten die 60 Euro für Sammler und so, sondern das war der billigste Trash auf dem schlechtesten Papier und die Texte waren maximal fünf Worte lang pro Sprechblase, also vier bis fünf Worte, das muss man erstmal bringen, haben die aber gebracht und deswegen ging das. Und da habe ich das mal geträumt, dass also Peter Parker da in unserer Langbausiedlung, das ist so ein Plattenbau gewesen, da mal vorbeirauscht. Und da dachte ich so, okay, also ich lese das die ganze Zeit, ich beschäftige mich damit, ich mag Naturwissenschaften, wie Peter Parker, der im Comic Biochemie studiert, was es damals als Studiengang noch gar nicht gab. Und jetzt kommt er auch noch vorbeigeflogen, das weiß ich noch, da war alles so Silber, so wie Silbern. Da habe ich mir gedacht, warum ist das denn so Silber draußen? Also ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Es gab auch keinen in meiner Umgebung, der mir irgendwas über Symbole oder tiefgründige Sachen erzählt hat. Und da dachte ich mir, das kann ja alles kein Zufall sein. Und so, ja, Biologie spielt ja auch eine Rolle, nicht nur Biochemie. Der wird ja von einer radioaktiven Spinne gebissen. Und ja, das, das hat auf jeden Fall mich nachhaltig beeindruckt. Und, und du hast und dann Koppel.
0: angefangen, dich auch für Zusammenhänge zwischen Biologie und Genetik zu interessieren. Das war ja, als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, noch relativ unverbreitet in der Wissenschaft, oder? Da hat sich noch keiner richtig Gedanken drüber gemacht.
1: Also zumindest in den, sagen wir mal, klassischen Naturwissenschaften wie Botanik und Zoologie, die es heute so auch an der Uni kaum noch gibt, da war das total unüblich. Also ich konnte da wirklich machen, was ich wollte. Ich hatte in der Rechtsmedizin dann ein Praktikum gemacht, wo ich genetische Fingerabdrücke gelernt habe, wo man Menschen mit auseinanderhalten kann oder was damals noch sehr wichtig war, Vaterschaften feststellen. Also man hatte damals noch die alte Regel aus Rom, als eine römische Rechtsregel, die ist über 1500 Jahre alt, die lautet, oder eigentlich ist ja auch noch älter, ehrlich gesagt, die lautet, eine Vaterschaft ist niemals sicher. Das war also, als ich angefangen habe zu studieren, ein... Eine Art Gesetz, was aber nicht als Gesetz aufgeschrieben wurde. Und deswegen hat man das über Gesichtsähnlichkeiten äh, gemacht oder wer, wann, wo, mit wem im Urlaub war und so. Die Mutterschaft galt als sicher. Also man hat den Krankenhäusern zugetraut, dass sie die, die Mutterschaft nicht verwechseln bei der Geburt. Obwohl das auch passiert ist, muss man ehrlich sagen. Das wissen wir heute, dass auch Babys verwechselt wurden aus Versehen bei Geburten. Und ähm, so äh, habe ich diese Technik dann in die Zoologie gebracht. Und dann haben die gesagt, keine Ahnung, was willst du denn damit machen? Und dann gab es da so ganz kleine einen halben Millimeter große, durchsichtige Fadenwürmer. Und die wurden für genetische Sachen verwendet, weil die äh, eine vorhersagbare Zellteilung haben. Da kann man vorhersagen, wie aus einem Ei das zweite wird und was das dann später wird, was Muskeln werden oder was Haut wird. Das fand mein Chef super interessant, Professor Schierenberg. Und der hat dann gesagt, ja, okay, du kannst dann auch so wie richtige Genetik machen, wenn man so will. Also sowas, was richtig, wo man gar nichts mehr sieht. Und dann kannst du ja die verschiedenen Würmer auseinanderhalten. Vielleicht geht das ja weil man die unter dem Mikroskop nicht auseinanderhalten kann und weil die Zellen sich auch alle genau gleich verhalten. Und so äh, habe ich die Technik dann in Köln dahin transportieren dürfen. Das war also wie, ja, weiß ich nicht, wie ein Kind mit einem 500-Euro-Schein im Süßigkeitenladen. Also ich, durft, ich durfte da mehr oder weniger machen, was ich wollte. Ich habe auch sehr früh Sachen hochwertig veröffentlicht. Das habe ich erst 10 oder 15 Jahre später gerafft. Wie geil das war, dass, dass ich in meinem Alter schon so tolle Veröffentlichungen machen konnte, weil die anderen Kollegen... Haben halt gesagt, äh, öh, Fadenwürmer, was? Ja, wir arbeiten mit Meisen, komm doch mal vorbei. Und ich, ich, also, das, ich wusste überhaupt nicht, wie, wie irre das von außen war, weil ich das für total selbstverständlich gehalten habe.
0: Das Bund der Bundesgerichtshof hat vor gut 30 Jahren, 1999, erst entschieden, dass DNA-Untersuchungen bei Prozessen verwertet werden dürfen. Daran wird einem noch nochmal klar, wie kurz wir eigentlich diese Dinge auch bei Gerichtsverfahren und so weiter mhm. ähm, mit einbringen dürfen. Hat sich für dich was dadurch verändert, als das klar war, dass das Gericht diese Nein. Dinge anerkennt?
1: Nee, für mich war das total normal weil ähm, ich habe ich bei mir kamen ganz viele Sachen zusammen von denen ich nicht gemerkt habe wie besonders sie sind was man sozusagen jetzt erst mit diesem nennen wir es mal historischen Blick von heute äh, so wahrnehmen kann oder als ich dann angefangen habe sogenannte Übersichtsartikel zu schreiben da Merkt man das dann, wenn man in die Geschichte reinguckt. Also ich, ich kenne noch die Leute aus der ersten Generation, zum Beispiel der vom FBI, Bruce Bodoli Oder ich kenne Alec Jeffries, der die genetische Fingerabdrücke erfunden hat. Die kenne ich alle. Also das ist so wie, keine Ahnung, nehmen wir mal ein, du arbeitest in irgendeiner Behörde, beim Radio, in irgendeinem Verein, wo dann hinterher sich rausstellt, was, den kanntest du? Und dann so, hö <lacht> so, der, der so, keine Ahnung. Und ähm, der, zwar wurde damals noch eine andere Technik erfunden, nämlich die Vervielfältigungstechnik für Erbsubstanz. Das heißt, man konnte auf einmal aus winzig kleinen Spuren, die nicht nur ein Blutfleck waren, sondern sozusagen, wenn du so willst, ein Spermium oder eine Blutzelle, das ging am Anfang noch nicht, aber das ging dann später sehr gut, konntest du Erbsubstanz gewinnen und dem genetischen Fingerabdruck dann zuführen. Und das sind, da sind nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht so interessiert im Alltag, das sind alles Techniken, für die Nobelpreise vergeben wurden. Diese Fadenwürmer haben Nobelpreis bekommen, diese DNA-Vervielfältigungstechnik und ich bin ja sozusagen jemand, der ganz hemdsärmlich ist. Also in meiner Welt kriegt niemand einen Preis. Weder einen Nobelpreis noch sonst irgendeinen Preis. Du kriegst gar nichts. Du arbeitest und wurschtelst wie jemand, der auf einer Werft Schrauben zusammenschraubt. Und hinterher ist das Schiff dann das schnellste, was gefahren ist. Aber du hast halt nur die Schrauben da gemacht. Und... Äh Deswegen war das für mich diese Ebenendurchdringung, würde ich mal nennen, war für mich total normal. Also als das Gericht irgendwas entschieden hat oder als irgendeinen Nobelpreis bekommen hat, da gab es noch Faxmaschinen, das weiß ich noch, da haben wir uns gegenseitig dann so einen Fax geschickt und haben auf, aufs Fax dann irgendwas draufgemalt, einen Fadenwurm und haben da geschrieben, alles Gute zum Nobelpreis oder so. Weißt du, also das war äh, völlig, ja, wie ein Kind, was gar nicht versteht, was es da eigentlich gerade macht. Äh, aber im Nachhinein war es dann toll, aber das wusste in dem Moment keiner. In dem Moment haben alle gedacht, voll kauzig oder so. Ne? Also, <lacht> also du
0: schon. sagst hemsärmlich, aber wenn man äh, mal durch dein Buch durchgeht ähm, mit dem Mein Leben nach dem Tod, was ja noch lange nicht zu Ende ist, dann sieht man, was du für ein Arbeitstier bist, was du alles schon gemacht hast. Also du hast lange in New York gearbeitet, du warst auf der Body Farm in Tennessee, hast da Verwesungsprozesse beobachtet, um deine Arbeit zu verbessern. Dann hast du irgendwann den kolumbianischen Kinderserienmörder Garavito kennengelernt, weil du nachvollziehen wolltest, wie so Mörder ticken. Äh, bei all dem äh, jetzt sozusagen im Rückblick äh, bisher, gab es einen Moment, an dem du gedacht hast, das wird mir jetzt alles ein bisschen viel?
1: Ja, das ist die ganze Zeit zu viel. Ne? Also ähm, das, ich habe halt nicht die Wahl gehabt. Also ich, wir, also bei uns im Labor, ich bin ja öf öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger und ähm, natürlich will jeder immer, dass wir gratis arbeiten. Weil die Leute, das verstehe ich auch, denken, das ist eine soziale Handlung. Das stimmt ja auch. Ne? Also wenn du einen alten Mordfall aufklärst, der Polizei hilfst, wenn du jemandem, der ein Sexualdelikt erlebt hast, irgendwie mit dem redest und so, die Leute denken ja, das wäre so eine Art staatliche Aufgabe oder gesellschaftliche Aufgabe und also ich muss sagen, die ersten 15 Jahre, also wir haben nur gearbeitet und nichts verdient, wirklich, also das, das muss man sagen, da haben sich dann aber schöne Blüten draus gebildet. Äh, zum Beispiel gerade eben wieder, bevor wir jetzt das Gespräch angefangen haben, ist RTL vorbeigekommen und hat mich für so ein paar, man nennt das O-Töne, also so einen ganz kurzen ein Satz oder so, der irgendwo in die Nachrichten reingeschnitten wird, was befragt. Und das stammt zum Beispiel aus der Zeit. Die sind unheimlich anstrengend gewesen. Die haben permanent irgendwas gefragt oder was gefilmt oder sich was erklären lassen, natürlich immer gratis. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, könnte mir wenigstens mal 100 Euro dafür geben und so. Und am Ende waren das diese ganz kleinen Summen, die dazu geführt haben, dass ich überhaupt meine Miete bezahlen konnte. Also meine erste Mitarbeiterin, die hat, glaube ich, im ähm, Monat 100 Mark oder 100 Euro bekommen. Also nur, um das mal zu verdeutlichen, wovon wir hier reden. Ne? Und ähm, die, das, also, das war immer zu viel und ist auch immer noch zu viel. Also ich muss gleich zum Beispiel drei komplette Schlussabnahmen von sehr, sehr langen Texten machen. Äh, das ist die Hölle, aber so ist das halt bei uns, ähm, weil ich weiß, Du kannst niemals wissen, was wichtig wird. So wie ich damals nicht wusste, ob genetische Fingerabdrücke jemals irgendwen interessieren, so weiß ich heute auch nicht, ob jetzt das, was ich gerade als Text mache, irgendwann mal spannend wird. Und ähm, wir haben zum Beispiel, was ich heute Nacht machen muss, ähm, einfach so aus Spaß gratis ganz viele Videos über Corona gemacht, weil wir so viele Fragen über Facebook, Insta und privat bekommen haben. Ne? Ist ein Virus nicht so klein, dass er trotzdem durch die Maske geht? Warum tötet Alkohol eigentlich Viren? Was ist der Unterschied zwischen einem Virus und einem Bakterium? Und dann haben wir das, dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt jeden Tag ein Video ohne Fremdworte. Es darf kein Fremdwort vorkommen. Ne? Wow. Und das, das, genau, und das hat niemand sonst gemacht. Wir sind bis heute die Einzigen, die das durchgezogen haben. Und dann hat ein Verlag gesagt, okay, das tippen wir ab und dann können wir ja vielleicht ein kleines Corona-Buch machen. Das muss ich halt heute Nacht machen, weil es schnell erscheinen muss. Und wir haben komplett gratis gearbeitet. Also mit gratis meine ich nicht, wie Leute in Hilfsorganisationen, die sogenanntes Ehrenamts Geld bekommen, dann kriegst du nämlich Geld, sondern ich meine mit gratis gar nichts. Wir arbeiten völlig, wir haben seit zweieinhalb Monaten gratis gearbeitet. Und das Einzige, was dabei rauskommen wird, wird das Buch und ob das dann später wen interessiert oder nicht, weiß keiner. Also auf deine Frage, ist das zu viel? Ja, es ist viel zu viel, seit 25 Jahren.
0: Es gibt in unserem Magazin Echte Verbrechen, die Rubrik Smoking Gun, wo Kollegen von dir und auch Polizisten, Kriminalbeamte erzählen, das war der Fall meines Lebens oder das war der Punkt, an dem ich endlich den Fall XY lösen konnte. Gibt es in deiner bisherigen Praxis einen Fall, von dem du sagst, das beschäftigt mich bis heute oder da hatte ich die zündende Idee, um eine bestimmte Fragestellung zu lösen? Ähm, irgendwas, wo du gerne, wie du gerne selber sagst, ja, die Geheimen im Offensichtlichen entdeckt hast?
1: Geheimnisse, äh, ja, die oder Geheimnisse. das Geheime, Ja, das ist schon so. Ja, das, das muss ich sagen, das ist immer so. Wenn du natürlich Zugang zu einer anderen Welt hast, entdeckst du immer was, was die anderen nicht sehen. Ich sag mal ein Beispiel, zum Beispiel, wenn man diese Tonaufnahme, die wir jetzt hier gerade machen, wenn du dir jetzt eine Tontechnikerin oder einen Tontechniker gibst, dann können die da ganz viele Sachen sehen, wie das, oder hören, wie das wie das zusammengeschrumpft ist oder so. ne? Also damit die Daten nicht zu groß werden und so. Und das würden wir beide vielleicht weder hören noch. so interessiert uns das. Und so ist das bei uns auch. Also wir im Labor, wir finden dann zum Beispiel, weil ein Kollege oder eine Kollegin mal gesagt hat, nee, guck doch mal nach einzelnen Hautschuppen und reib das nicht so ab über die ganze Fläche, sondern nimm jede einzelne Hautschuppe und tu die in ein einzelnes Gefäß und mach dann halt 20 genetische Fingerabdrücke, anstatt das mit einem Wattetupfer zu machen und wo lang zu reiben und dann einen genetischen Fingerabdruck von diesem gesammelten zu machen. Beides kann die bessere Technik sein, hängt vom Fall ab. Ähm, Habe ich jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen sowas dann mal gemacht. Die, ähm, also das heißt, ja, wir sehen immer was, was die anderen nicht sehen. Das ist klar. Aber das ist jetzt keine Leistung, sondern das ist halt nur meine Spezialeckchen von der Fallbearbeitung. Und deswegen können wir auch immer was beitragen. Immer, weil es gibt keinen spurenfreien Fall. Außer niemand hat Spuren gesammelt. Dann gibt es natürlich auch keine Spuren. Und äh, die Ideen kommen eigentlich nicht immer von mir oder von uns im Labor, vom Team, sondern die kommen auch oft vom Gespräch mit den Angehörigen. Wir reden sehr, sehr viel mit den Angehörigen oder der Polizei vorher um erstmal rauszukriegen, was eigentlich die Frage ist, die hinterher wichtig ist vor Gericht oder auch nur für die persönlich. Wir haben sehr viele Fälle, wo die Leute nur privat mit dem Fall abschließen wollen. Also wo das gar nicht mehr vor Gericht oder in eine Wiederaufnahme geht. Und die Leute können auch damit leben, dass sie wissen, wer der Täter ist, auch wenn der im selben Ort lebt. Sie wollen nur sicher wissen, dass er es ist. Also die wollen mhm. den nicht irgendwie töten und haben auch keine Rachefantasien. Das ist schon längst vorbei. Dann hätten die sich längst suizidiert, ne? weil die... Du kannst damit nicht leben, dass du 20, 30 Jahre lang nur mit Rache und Wut lebst, sondern du musst dann so, das nennt man, in eine sogenannte radikale Akzeptanz gehen. Also du musst einsehen, dass du es nicht mehr ändern kannst, was passiert ist und dein Leben weiterführen. Und wichtig dafür ist aber, dass man eben sicher anhand der Spuren weiß, was passiert ist. Und das äh, machen wir dann. Also ich kann dir mal ein Beispiel sagen äh, von einem Fall, der... Also im Gedächtnis sind mir alle Fälle, auch meiner Mitarbeiterin, der Tina, wir haben die Fälle alle im Kopf, so ist es nicht, aber ähm, der dann, wo wir nur einen ganz kleinen Beitrag geleistet haben, der aber entscheidend war, der aber, äh, der Fall wäre vielleicht auch so in eine andere Richtung gegangen und zwar kamen da Eltern zu uns, Sie haben gesagt, unser Sohn hat immer äh, an einem bestimmten Tag mit uns telefoniert, der war Job in einem anderen Land und dann ist er jetzt angeblich besoffen von der Brücke gefallen. Und dann lag er tot in so einem, am Rand des Flussbettes. Und dann haben wir gesagt, naja, aber jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht ist der Job im Ausland gegangen, weil er eben nicht mehr jeden Tag oder jeden bestimmten Tag mit ihnen telefonieren will. Und sie kennen das doch, dass jüngere Leute sich auch mal von zu Hause loslösen wollen. Da haben die gesagt, ja klar, wir sind ja nicht blöd, ähm, aber der hat sein Portemonnaie im offenen Auto liegen lassen. Und selbst wenn er sich von zu Hause lösen wollte, dann wird er wohl kaum sein Portemonnaie im offenen Auto liegen lassen. Da haben wir gesagt, ja, äh, was sagt denn die Polizei dazu? Da haben die gesagt, ja, die Polizei sagt, der hat seine Matratze genommen, ist mit barfuß durch absolut klirrende Kälte gerannt, hat dann die Matratze ins Flussbett geworfen, ist dann hinterher gesprungen und hat vorher sein Auto offen stehen lassen und sein Pokémon da liegen lassen. Da haben wir gesagt, ja, okay, hat er denn vielleicht eine psychische Erkrankung oder so, ist ihm irgendwas aufgefallen? Haben die gesagt, nein, das sagen natürlich viele Eltern. Da haben wir gesagt, dürfen wir das dann mal mit Freunden, Bekannten oder aus den Akten oder sonst wie prüfen? Da haben die gesagt, ja klar, können Sie machen. Das stellt sich raus absolut keine Auffälligkeiten. Dann haben wir gesagt, also irgendwas stimmt doch hier wirklich jetzt nicht. Also wie kommt denn die Polizei darauf, dass der Besoffen da äh, dann verfault als Leiche da angetroffen wird? Das ist ja wirklich komisch. Ne? Und ähm, dann haben wir gesagt, also wir wissen das jetzt auch nicht so genau, was da noch im Hintergrund läuft. Das werde ich auch nicht erfahren, aber äh, haben sie denn was an Spuren? Und dann haben die gesagt, na klar, äh, da ist Blut in dem Zimmer, wo er zuletzt gesehen wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt reicht's. Also jetzt fahren, wenn sie wollen, fahren sie dahin. Ob das legal ist oder nicht, prüfen wir nicht. Das geht uns nichts an. In diesem Fall, weil wir noch keinen formalen Vertrag miteinander haben. Und dann zeigen sie uns mal das Blut. Also entweder sie erzählen hier die ganze Zeit ein Märchen oder ähm, da ist jetzt wirklich Blut. Dann haben wir den Blutschnelltest mitgegeben. Die sind da rein in diesen Raum und dann war da tatsächlich im Blutschnelltest, ist das angeschlagen als Blut. Dann haben wir gesagt, okay, also... <lacht>
0: Unheimlich. Und wenn da
1: Blut ist, muss er ja verletzt gewesen sein. Wo kommt denn das Blut jetzt überhaupt her? Da war ja bisher noch gar überhaupt nicht die Rede von Blut. ne? Ähm, außer vielleicht in dem Flussbett, als er sich da suizidiert hat oder betrunken über die Brücke gefallen ist. Oder so. Und äh, dann haben wir gesagt, dass, da müssten sie jetzt mal mit einem Rechtsanwalt, einer Rechtsanwältin reden und eine Leichenausgrabung beantragen. Und dann, wurde, dann ist das ausnahmsweise mal durchgegangen. Das müssen die Eltern alles selber zahlen, wohlgemerkt, ne? Wow. Weil der Fall, der Fall ist ja abgeschlossen. Das ne? war ein mhm. Suizid, interessiert keinen mehr. Und dann haben die Kollegen von einem Institut für Rechtsmedizin, haben dann die Knochen sauber gekocht und haben geguckt, ob man da von einer Verletzung, die man noch sehen kann, ein frischer Bruch, also frisch in dem Sinne, dass das kurz vor dem Tod passiert ist, oder eben Stichwunden, die kann man daran manchmal erkennen, dass so Schnitte an den Knochen sind. Dass man, das nennt man Knochenscharten, also dass da so ein Ritz an der Knoche ist, am mhm. Knochen ist. Ähm, haben die die gesehen. Also die haben tatsächlich solche... Solche Stichscharten oder Klingenscharten gesehen und äh, dann hat der Fall auf einmal wieder Fahrt gewonnen und äh, dann hat man nochmal geguckt, wer als letzter gesehen wurde und was der Zusammenhang war und da die Mutter von einer Person, die jetzt da tatverdächtig war, auch mal angedeutet hat, dass sie sogar dabei war als das passiert ist, diese Erstechung in diesem Zimmer, ähm, ist, das, ist der Fall dann weitergegangen. Also das wäre so ein Beispiel, wo wir eigentlich mhm. gar nicht so das Klassische gemacht haben, Mikroskop, äh, Lupe, äh, blaues Licht, kochende Erlenmeierkolben mit grüner Substanz, sondern wir haben nur ans, einfach mal in Ruhe alles angehört und haben einen Hinweis gegeben, der dann später weiterverfolgt wurde zum Glück. Also da siehst du mal so einen typischen Fall, der sehr lange dauert.
0: Und du hast schon gesagt, deine Arbeit wird nicht nur von der Polizei genutzt, sondern wie wir jetzt gehört haben, auch von Angehörigen, die zum Beispiel nicht an Selbstmord glauben, verschwundene Familienangehörige werden auch mal gesucht. Manchmal geht es auch einfach nur darum, Opfer eindeutig zu identifizieren, damit die Angehörigen Gewissheit haben, also bei großen Unglücken, Flut oder solche Dinge. Kannst du das Emotionale immer von der Profession trennen?
1: Ja, also die Tina, meine äh, jetzige Mitarbeiterin, die das schon sehr, sehr lange mit mir macht und ich und äh, meine Frau, die Ines, die auch ähm, ab und zu mal Spuren anguckt, wenn das so um Gefrickel geht, wo die Tina und ich jetzt keine Zeit für haben. Also meinetwegen zum Beispiel ähm, Leute finden im im relativ frischen Grab, sagen wir mal, in zwei Monaten als Grab, finden sie Knochen und Schädelteile oben, wenn sie da Blumen einpflanzen. Ne? Das ist natürlich total gruselig. Und dann sagen die, oh mein Gott, was ist denn jetzt da passiert? Und, so. und dann bastelt die das alles auseinander. Und ähm, ich glaube, für uns drei kann ich sagen, dass, dass wir äh, das gefühlsmäßig komplett im Griff haben. Ähm, ich weiß nicht, warum das so ist. Wir kennen selber viele Polizisten ähm, und Polizistinnen, die erwischt es manchmal, also das muss man sagen, da ist dann irgendwas total Merkwürdiges, sagen wir mal jetzt mit ganz vielen Anführungsstrichen, das ne? ist jetzt nicht so gemeint, aber nur ein Zug und Glück, ich meine damit, keiner hat mit Absicht was Böses gemacht, das meine ich jetzt damit ne? mhm. und das, das reißt denen die Beine weg oder auch ein Tsunami oder so, wo viele Menschen im Massengrab liegen, also das erleben wir immer wieder, dass die Polizisten und Polizistinnen dann auch in andere Abteilungen gehen oder ähm, dann nicht weitermachen wollen oder sich in eine kleinere Stadt versetzen lassen, wo statistisch gesehen wahrscheinlich nie wieder ein Tötungsdelikt auftritt, sondern dann hauptsächlich Suizide und ähm, dass eine Versetzung da auch was helfen kann. Aber wir drei, für uns würde ich sagen, ist es äh, bearbeitbar. Warum das so ist, weiß kein Mensch. Also wir sind einfach so, äh, die Leute sagen auch zu uns manchmal in anderen Situationen, dass wir irgendwie ähm, andere Gefühle als andere haben. <lacht> also das ist wahrscheinlich eine Charaktereigenschaft.
0: Aber du bist veganer geworden nach einer Tatortbegehung. Stimmt das?
1: Ja, das war aber nur das letzte Tüpfelchen auf dem i. Ja, das, kann ich, das ist ein gutes Beispiel. Also viele denken, man würde Veganer durch, durch Tatorte. Das ist überhaupt nicht so. Also ich persönlich kenne überhaupt gar keine Veganer und Veganerinnen, die in meinem Umfeld arbeiten. Also keinen einzigen. Ja, also das ist nicht so. Nee, das war bei mir so, dass ich es vorher schon scheiße fand, dass man Tiere nicht gut behandelt, weil ich mit wirbellosen Tieren gearbeitet habe und die galten, auch heute ist das gesetzlich noch so, außer bei Tintenfischen, in den meisten Ländern kannst du mit wirbellosen Tieren eigentlich machen, was du willst. Ähm, ehrlich gesagt auch mit Wirbeltieren. Also jeder, der schon mal ein Video aus dem Schlachthaus gesehen hat, also ich meine jetzt aus einem guten, sauberen, sehr gut geführten Schlachthaus, der äh, ist hinterher auch traumatisiert. Da, da gibt es so eine 3D-Brille von einer großen Tierschutzorganisation. Da kann man sich das angucken. Das ist ein 2-Minuten-Video. Man kann sich selber in jede Richtung bewegen. Also das wird einem nicht vorgegeben. Und ich äh, filme gerne mal die Leute, wenn sie die Brille absetzen. Und das ist wirklich total eindrucksvoll. Also die haben so eine mini posttraumastörung danach. Und dann sagen wir, ja, aber hier hast du ein gutes, sauberes, ordentliches äh, Schlachthaus gesehen. Du kannst dir mal vorstellen, wie es in 99% der Fälle in Wirklichkeit aussieht. Ne? Naja, und das fand ich sowieso schon scheiße durch die Arbeit mit den Wirbellosen, die sehr eindrucksvolle, nicht nur Leistungen erbringen können, weil Leistungen sollen ja nicht der Maßstab sein, sondern die auch einfach Persönlichkeiten sind. Also du siehst einfach die Persönlichkeitsunterschiede. Und dann kam das noch mit diesem Fundort dazu, wo die Person besonders stark, wie beim, sagen wir mal, nicht wie bei Metzger, das trifft es nicht ganz, sondern eher durch relativ wahllose Gewalt äh, der Körper da äh, geschädigt wurde und auch alles voller Blut war. Und dieser Geruch ist natürlich derselbe wie bei Metzger. Im Metzger beim Metzger liegt natürlich auch nur totes Fleisch und Blut. Und äh, da, äh, da hat es mir dann so langsam gereicht. Ja, genau. Also und das, das sagst war aber nur du? der letzte.
0: Ja, das sagst du. Es ja, das gibt ja, was ja erstaunlich ist, ist, dass viele Menschen sagen, es ist eklig oder es ist grausam. Und trotzdem ist das Interesse an diesen und auch an deinen Geschichten so riesengroß. Das sehen wir auch beim Magazin Echte Verbrechen. Hast du eine Erklärung dafür, warum Menschen so gern über Mord und Totschlag und Spuren lesen mehr erfahren wollen?
1: Naja, wir fragen halt einfach das Publikum oder ich frage das Publikum seit 20 oder eigentlich ja eigentlich schon seit 25 Jahren, ehrlich gesagt. Ähm, also da gibt es mehrere Antworten. Also die erste Antwort, die ich verstanden hatte, das liegt aber jetzt auch an mir äh, ein bisschen, dass ich das andere nicht so schnell gerafft habe, ist, dass jeder rätselt gerne. Jedes Kind macht gerne Rätsel und sei es nur Farben sortieren oder eckige Würfel ins eckige Würfelchen Loch reinschmeißen. und mhm. mhm. Also jeder hat da Spaß dran. Und äh, so ist das natürlich dann für Erwachsene oder ältere Heranwachsende bei Kriminalfällen. Da hast du noch was besonders Aufregendes. So. Dann ähm, der, der zweite Grund ist aber sicher auch, dass viele Menschen, wenn sie jetzt eher in die Richtung Serienmord und sowas gehen, halt auch äh, häufig was erlebt haben und das dann so Tunnel, also in so eine Richtung ähm, ja, kanalisieren können. Also dann... So Serientaten haben zwei große Vorteile. Also erstens ist es schlimmer als das, was dir passiert ist. Also schlimmer als der sexuelle Missbrauch, die Vergewaltigung, äh, der Verkehrsunfall, wo deine Mutter neben dir gestorben ist. Also da ist der Serienmord immer schlimmer, weil Leute langsam tot gefoltert werden und es auch mehr waren. Das heißt, das setzt das nochmal in eine andere, erträglichere Perspektive. Und das Zweite ist, das ist besonders, wenn Leute zusammenleben mit miss missbrauchenden Eltern oder Nachbarn oder so. Der meiste Missbrauch findet ja in der Familie statt. Also weit über 90 Prozent aller Missbrauchsfälle von Gewaltmissbrauch, sexuellen Missbrauch und so finden ja in der Familie statt. Oder auch verbaler Missbrauch äh, kommt, ist eigentlich auch sehr häufig. Und dann können die sozusagen eine Art Möglichkeit finden, sich mit den Täterinnen oder Tätern auseinanderzusetzen. Also die lernen dann etwas darüber, aber bei Monstern. Dann müssen sie also nicht sagen, meine Eltern waren Monster oder mein Onkel, der jeden Dienstag gekommen ist oder so, sondern dann haben sie auf einmal äh, was ganz Schreckliches, was aber anders ist als das, was den, das ganze persönliche, private Umfeld in Frage stellen würde. Weil die große Frage bei den Leuten, was sehr, sehr viele sind, ne? also das sind sehr, sehr, sehr viele, die Missbrauchserfahrung haben, ist ja immer, warum hat mir keiner geholfen als Kind oder Jugendlicher? Mhm. Oder warum hat keiner eingegriffen bei dieser, bei diesem Volksfest, bei dieser Party oder bei dem regelmäßigen Missbrauch? Warum hat keiner gemerkt, dass ich in der Schule sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht geworden bin? Also, weil die Wahrheit ist, natürlich merken das andere. Ne? Und wenn du dir, wenn dir das eingestehst, wirst du jetzt ganz sauer und traurig und böse auf, auf dein ganzes Umfeld. Das ist natürlich auch nicht gut. Das ist der zweite Grund. Dann kannst du dich also mit sowas beschäftigen. Und der dritte ist natürlich auch einfach Ablenkung und Vertiefung. Wenn du dich, das machen ja viele Leute in so Internet-Communities, wenn du dich so ganz tief in so Fälle reinfuchst, der Klassiker ist Jack the Ripper, es gibt aber auch viele andere Fälle, ähm, dann hast du einfach eine, eine Ablenkung von dem, was dich sonst in der Welt. Das muss jetzt gar nicht was besonders Schreckliches sein, aber einfach, was dich sonst so stört. Aber du interessierst dich eben nicht für dieses Geflitter, mit dem du sonst gequält wirst. Werbung im Fernsehen, Werbung im Radio, dieser ganze oberflächliche Dreck, das Königshaus in England. Diese, ganze, diese ganzen Meere aus Scheiße, die völlig bedeutungslos und nichtig sind. Und äh, da kannst du sozusagen dann versuchen möglicherweise was Nützliches und Spannendes zu machen und dich gleichzeitig abzuschirmen von diesem ganzen Dreck und Geplapper und von diesem ganzen Schwachsinn, der einen da um, umwabert. Also das sind so drei große Motivgruppen, die ich so von den Leuten bisher gehört habe, warum sie sich für so Kriminalfälle interessieren.
0: Ich würde gerne noch mal eine Sache aus deinem Buch rausnehmen, weil ich das besonders erstaunlich fand. Du hast geschrieben, dass du immer im Dienst bist, also zum Beispiel im Supermarkt guckst, ob gerade Avocado angesagt sind oder nicht und welche unterschiedlichen ja. Nudelgrößen es gibt, weil das bei einer Markenuntersuchung mal entscheidend sein könnte. Gibt es denn dann ein Beispiel für irgendeine ganz banale Alltagssituation, die dich der Lösung in irgendeiner aktuellen Arbeit näher gebracht hat?
1: Ja, ich würde ja klar. Also äh, ich muss das nochmal für die Hörerinnen und Hörerinnen sagen. Also was du gesagt hast, war nicht Marken, sondern Magenuntersuchung, weil wir genau. äh, den Marken, genau. Ja, ich wollte es nochmal sagen, falls die Leute sich da verhört haben, weil das, weil das also ein, äh, es, wir untersuchen manchmal selten äh, Mageninhalt von Leichen. Also das machen dann die Tina und ich äh, auch sehr gerne. Und da ist es gut, dass du über Lebensmitteleigenschaften Bescheid weißt. Zum Beispiel hatten wir mal einen Fall mit Brechbohnen, die heute kaum noch jemand kennt. Die Tina und ich kennen die aber alleine schon daher, weil früher in der Mensa, wir haben ja studiert im, im Nordrhein-Westfalen und das Essen in den Mensen war, wie ich finde, gut, aber jetzt sicher nicht mit heutigen Maßstäben zu messen. Und ich sag mal ein Beispiel von mir, der Klassiker war also, dass der Mensakoch damit das nahrhaft ist, aber sehr, sehr billig, hat er Brechbohnen und Zwiebeln als Salat serviert. Das könnte man heute gar nicht mehr mhm. servieren, da würden die Leute also protestieren. Und ähm, da, da haben also alle immer gestunken nach Zwiebeln jeden Mittag, weil du halt total stark danach riechst. Dann. Also es war wirklich einfach nur eine Mischung aus Brechbohnen und Zwiebeln. Und diese eingelegten Brechbohnen, die haben bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel, das wissen die Jüngere jetzt nicht, man, man kann so Fäden von Bohnen, von bestimmten Bohnenarten ziehen und dann hat man die Fäden nicht zwischen den Zähnen. Heute gibt es das gar nicht mehr in Gerichten. Und wenn sowas im Mageninhalt auftaucht, ist das jetzt interessant? Ist das ein Haar? Ist das ein Faden? Ist das eine Textilfaser? Ist das jemand, was sich im Magen abgelagert hat über Jahre? Du kannst nämlich, besonders Haare können sich jahrelang im, im Magen äh, sammeln und miteinander verbinden. Ähm, oder ist das was frisch gegessen ist? Und jetzt kommt der Fall. In diesem Fall ging es darum, in welcher Reihenfolge ein Mann, ein... Ähm, Brot mit Frischkäse und ein Vollkornbrot mit Frischkäse gegessen hat und einen bestimmten Salat und was er vorher gegessen hat. Weil das hatte sich im Hals von innen möglicherweise gegen einen Nervenknoten gedrückt und dann fällst du einfach um, wie so ein Baum, der gefällt wird. Weil du da, ein wenn was gegen diesen Nervenknoten drückt von innen, dann kriegst du einen Herzstillstand. Das nennt man auf Schlau Bolustod. Und äh, wir sagen dazu immer äh, Frittenbuden oder würstchen tot weil wenn die Leute Currywurst schlingen, kann das auch passieren, dass von innen die Currywurst gegen diese Nervenknoten drückt und dann fällt sie tot um. Früher war das eher das trockene Brot von der Wurst, weil früher wurden die Würstchen noch oft in einem trockenen Brötchen serviert oder einer Schrippe. Aber das oder ist das, wo Leute Reck. dann
0: oft denken, dass die Leute erstickt sind dann an so Essen. Genau, das, das ist ganz gar nicht so.
1: Ganz genau, exakt. Du kannst auch ersticken, das gibt es auch, aber meistens ist es dieser Bolustod und ähm, da war jetzt die Frage, haben die Pfleger und Pflegerinnen sich falsch verhalten, weil man sollte Leuten, die schlingen, zum Beispiel Leute, die jetzt eine ähm, Demenzerkrankung haben, denen sollte man nicht so relativ trockene Sachen zu essen geben, also hat derjenige geschlungen, weil er gesagt hat, oh Vollkornbrot, Frischkäse, lecker, hat das reingestopft. Und dann hat das gegen diese Nervenknoten gedrückt oder ist er an den zahlreichen Vorerkrankungen, die alte Menschen ja häufig haben, ist er dadurch Zufall mehr oder weniger dran gestorben und wäre auch ohne das Essen gestorben. Das war also eine Haftungsfrage und da konnten wir ähm, etwas zu sagen, weil zum Glück wurde bei der Leichenöffnung, wurden die Bestandteile in verschiedenen Zonen gesammelt. Also man hat uns sowohl den gefrorenen Inhalt aus dem Magen gegeben, aber auch das, was im, wir nennen das im Schlund war, also im mhm. Halsbereich sozusagen. Und da konnten wir durch unsere, ja, sagen wir mal, Lebenserfahrung und durch die Neugier, wie verschiedene Lebensmittel aufgebaut sind und auch durch die Kenntnis, wie sie in den letzten Jahrzehnten aufgebaut waren, konnten wir dann ein Gutachten machen. Das wurde dann also auch als echtes Gutachten ähm, mal benutzt und nicht einfach nur so als Tipp oder Hinweis.
0: Nichts, einfach gar nichts, ist so wichtig wie Kleinigkeiten. Da passt das auch wieder, das sherlock Pumps Zitat, das ja so ein bisschen dein Lebensmotto ist, oder?
1: Genau, it's, uh, there's nothing uh, as important as trifles, das ist ein schönes Wort, also trifles sind so britisch, sind das so, so Kleinigkeiten, Nichtigkeiten, auf die keiner achtet und ähm, wir arbeiten ja nur mit Nichtigkeiten, weil wir also, bei uns ist ja kein roter Neonpfeil oder rosa Neonpfeil, der irgendwie blinkend uns sagt, das ist spannend. Und es ist auch nicht so wie im Krimi, dass wir so einen sogenannten roten Hering haben. Also da wirst du ja mit Absicht vom Autor oder der Autorin in die falsche Richtung gelenkt, damit es am Ende eine kleine Überraschung gibt. Aber nichts davon haben wir, weil wir interessieren uns nicht dafür, was andere denken. Egal, ob jemand sagt, das ist doch ganz klar, was da passiert ist oder oh, das ist aber super schwierig, ist uns total egal. Wir sagen, okay, Sollen wir jetzt das Haar untersuchen? Sollen wir das Sperma untersuchen? Sollen wir mit einer Lampe nach Speichel suchen? Ja oder nein? Uns ist der Zusammenhang vollkommen egal. Also unsere Superschwäche, das ist eben das, was du vorhin vielleicht auch gefragt hast, ob uns das emotional mitnimmt oder nicht hier im Team. Unsere super Schwäche ist sozusagen, dass wir den sozialen Zusammenhang uninteressant finden, ne? weil das im Alltag halt merkwürdig wirkt. Die super Stärke ist aber, dass wir uns nicht belabern lassen von Leuten, die uns erklären wollen, wie die Welt läuft und was normal und nicht normal ist. Was in Kriminalfällen halt ohne Bedeutung ist, weil ich meine, ein Delikt passiert ja nicht, weil es was Normales ist, sondern weil es etwas Randständiges ist, was nicht jeden Tag passiert. Und was soll dann der Hinweis, ist doch völlig klar, kann ich mir vorstellen, meiner bisherigen Erfahrung nach ist das so und so. ist ist alles total egal. Ja, wir hören dann zu und lassen denjenigen reden und sagen wir, okay, können wir jetzt die Spur haben. So. Ne?
0: Superkraft, die Liebe zum Detail. Ganz herzlichen Dank an Dr. Marc Benecke, der heute zu Gast war bei Echte Verbrechen, der Podcast. Mehr dazu gibt es natürlich auch im aktuellen Magazin. Und noch mehr über den Kriminalbiologen Marc Benecke gibt es in seiner Biografie Mein Leben nach dem Tod, die ich unbedingt empfehlen möchte. Ganz, ganz herzlichen Dank, Marc.
1: Ja, ich danke dir. Und noch. ich wünsche dir noch viele äh, spannende Fälle und Interviewpartner zum Nachtüfteln. Danke. Sehr gerne.